0: Und ich bezog mein Bett neu, aber Redas Geruch schien immer noch da drin festzuhängen. Also machte ich Kerzen an, brannte Räucherstäbchen ab, aber es genügte nicht. Also griff ich zu Geruchsentferner, zu Deos, auch zu verschiedenen Parfums, die ich an meinem letzten Geburtstag bekommen hatte, zu Eau de Cologne und besprenkelte mein gesamtes Wettzeug damit. Und ich weichte die Kissenbezüge, die ich ja eben erst gerade gewaschen hatte, nochmal in Waschlaube ein. Ich, ähm, ich schrubbte die Holzstühle ab. Ich äh, wischte mit einem in, in Reinigungsmittel getränkten Schwamm über alle Bücher, die er angefasst hatte. Ich, ähm, ich rieb die Türgriffe mit Desinfektionstüchern ab. Und ich wischte sogar sorgsamst jede einzelne Holzlamelle der Jalousie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und den Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, ist aus dem Stück Im Herzen der Gewalt, welches am 3.6. hier in Berlin in der Schaubühne Premiere hatte. Es ist eine Buchadaption nach dem Roman Im Herzen der Gewalt von dem Schriftsteller Eduard Louis und Regie in dem Stück hat Thomas Ostermeier. Ich will euch ganz kurz was über Edouard Louis erzählen. Edouard Louis wurde 1990 als Eddie Bergöl geboren und wuchs in ganz einfachen Verhältnissen in der Picardie in Frankreich auf. Er war schon früh Diskriminierungen ausgesetzt, zum einen wegen seiner Homosexualität und zum anderen durch die einfachen Verhältnisse in der Arbeiterklasse, in der er groß geworden ist. Er ist dann auch früh weggegangen von zu Hause, sobald sich die Möglichkeit geboten hat und er studierte unter anderem Soziologie bei Didier Eribon in Paris. 2014 erschien sein Debütroman äh, »Das Ende von Eddie, und 2016 erschien »Im Herzen der Gewalt«, in dem es um seine Vergewaltigung geht. Ich will euch auch nicht nur was zum Schriftsteller erzählen, sondern auch was über das Buch ähm, »Worum geht es im Herzen der Gewalt«. Edouard Louis ist Heiligabend auf dem Weg nach Hause. Er ist gerade Anfang 20 in Paris angekommen, Student, und ist schon unter anderem mit Geoffroy de Laganerie und Didier Eribon befreundet. Er geht also Heiligabend nach Hause nach einer Weihnachtsfeier und trifft dort auf den Kabilen Reda, der ihn anspricht und der ihn gerne mit mit, mit, der gerne mit eduard nach Hause gehen möchte eduard wehrt sich am Anfang also wert klingt jetzt so nach aggressiver ähm, Anmache, aber ähm, er ist erst unsicher und ähm, Räder lässt aber nicht locker und umschwärmt ihn und umgarnt ihn und eduard beschließt dann doch Räder mit nach Hause zu nehmen. sie haben eine schöne nacht miteinander sie schlafen mehrmals miteinander und morgens kommt eduard aus der Dusche und erwischt Räder dabei wer ihm das Handy und ein Laptop oder ein iPad klaut. Er versucht, Reda irgendwie die Möglichkeit zu geben, ihm das iPad und auch das Telefon wiederzugeben, ähm, redet auf ihn ein und sagt, komm, wir vergessen es einfach, gib mir dein Handy wieder. Und jetzt beginnt Reda hin und her zu schlagen zwischen Aggression und um Entschuldigung bitten quasi. Also es ist eine ganz komische Situation, die da in dem Buch beschrieben werden. Ähm, Reda beschimpft einerseits Eduard als schwule Sau und als Schwuchtel, wirkt ihn mit einem Schal und entschuldigt sich auf der anderen Seite sofort wieder dafür, was er da gerade getan hat. Er rastet aber auch immer weiter aus. Ähm, Eduard, völlig verkopft in der Situation, versucht Reda immer weiter zu überzeugen, zu sagen, hey, ich... Es ist okay, ich verstehe das. Wenn ich kein Geld hätte, würde ich auch mein äh, ein Handy klauen. Und Reda rastet immer weiter aus, wirkt ihn mit einem Schal. Und als die Situation sich immer weiter zuspitzt, droht er ihm mit einer Waffe und vergewaltigt Eduard. Eduard ist völlig traumatisiert und um diese Traumatisierung geht es in dem Buch. Ähm, es geht darum, dass er wieder zurück zu seiner Familie fährt, zu seiner Schwester, die er lange nicht gesehen hat. Und die Schwester erzählt eben auch einen Teil der Geschichte. Das, was Edouard seiner Schwester Claire erzählt hat, erzählt sie dann weiter an ihren Mann. Das soll ein ganz besonderer Kniff in dem Buch sein, der sich bei mir leider nicht so richtig ähm, ja verfangen hat, obwohl ich das Buch trotzdem gut fand. Es geht weiter darum, wie die Polizei, Eduard wird dann von seinen Freunden gedrängt oder sie möchten gerne, dass er Anzeige erstattet, was er dann auch tut und es geht in dem Buch eben auch darum, wie die Polizei mit der Geschichte von Eduard umgegangen ist und wie auch Eduard mit der Geschichte, also mit seinem Erleben, mit seinem Trauma umgegangen ist, dass er am Anfang allen Leuten davon erzählen wollte und irgendwann in Schweigen verfallen ist und gar nicht mehr darüber sprechen wollte. Das Buch ist eine ziemlich messerscharfe Analyse, ähm, ein autobiografischer Roman. Ähm, nicht die leichteste Kost, aber auch, ähm, ja, Eduard ist auch mit sich selber sehr schonungslos in dem Buch, muss man sagen. Ja. Ähm, ist sehr ehrlich zu sich selbst und das macht eben dieses Buch, finde ich, aus. Eduard, Louis und Thomas Ostermeier sind wohl relativ gut miteinander befreundet und ähm, Thomas Ostermeier Bringt jetzt eben diese Adaption von dem Herzen der Gewalt hier an der Schaubühne auf die Bühne. Ähm, Eduard war zum Anfang der Proben hier in Berlin und hat zusammen mit Thomas Ostermeier an einem Stück gearbeitet, hier und da nochmal was äh, dazu geschrieben, ähm, wo dann eben sehr viel. Text zu lesen war, hat er nochmal Dialog mit eingefügt, damit es nicht allzu langweilig auf der Bühne wird. Und so haben die beiden zusammen ein Stück entwickelt, auch jetzt zum Schluss war Eduard wieder hier vor Ort. Wer ist auf der Bühne überhaupt zu sehen? Ähm, Laurenz Laufenberg als Eduard Louis und man muss jetzt sagen, er sieht ihm wirklich sehr ähnlich, wenn man die beiden nebeneinander sieht. Renato Schuch spielt Reda, Alina Stiegler spielt Eduards Schwester Claire. Eine Polizistin und eine Ärztin. Und Christoph Gavenda spielt den Mann von Claire, den Mann Irla, äh, ebenso Eduards Mutter, einen Polizisten und hin und wieder auch die Stimme von Eduard aus dem Off, die wir hören. Die Bühne ist relativ leer. Es ist hinten links eine Dusche, die auch funktioniert. <lacht> eine Stuhlreihe ist hinten rechts, so wie im Flughafen mit so vier Sitzen die so nebeneinander sind. Dann ist ganz rechts ein Schlagzeug aufgebaut, wo auch Live-Musik gespielt wird, was ganz schön ist an dem, an dem Abend. Und der Rest ist bewegliche Requisite. Die Schauspieler bringen also alles immer wieder auf die Bühne. Wenn zum Beispiel Claire und Alain in ihrem Wohnzimmer sitzen, am Tisch schieben die Schauspieler eben zwei Sessel und den Tisch rein oder auch ein Bett, eine Liege. Alles ist beweglich und wird von den Schauspielern selbst hin und her geschoben. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Sorge vor der Inszenierung, denn zum einen bin ich ein großer Fan von den Büchern von Edouard Louis, noch mehr von dem Buch Das Ende von Eddy als von dem Herzen der Gewalt. Ich habe aber beide Bücher auch direkt hintereinander weggelesen. Und nachdem ich auch Rücker nach Reims gesehen habe an der Schaubühne, war ich ein bisschen skeptisch, ob, ach, ob das so ein ob es funktionieren kann, denn bei Rückkehr nach raus hatte ich ja gerade in der letzten Hälfte große Schwierigkeiten, da habe ich das Stück ja einfach komplett verloren und ich hatte schon ein bisschen Bedenken, ob das bei Im Herzen der Gewalt passen kann, so ein Buch auf die Bühne zu bringen und ich muss eins vorneweg sagen, was das Buch für mich nicht geschafft hat, nämlich die unterschiedlichen Erzählstränge in, auf Tempo zu bringen und gut äh, miteinander zu verweben, das hat kurioserweise die Inszenierung geschafft und das fand ich sehr erstaunlich festzustellen, dass eine Theaterinszenierung, die ein Buch adaptiert, ähm, etwas hinbekommt, was das Buch selber wollte und für mich nicht geschafft hat. Das heißt nicht, dass es nicht für andere Leute funktioniert hat in dem Buch, aber für mich selber hat es in dem Buch nicht funktioniert, wenn Eduard erzählt in dem Buch, ich stehe hinter der Tür und hör, höre zu, wie Claire meine Geschichte wieder ihrem Mann erzählt. Und das hat man aber in der Inszenierung sehr gut hinbekommen. Also zum einen, weil das gerade in der zweiten Hälfte des Stück geht zwei Stunden sehr dicht auf einmal wird, sehr schnell auch wird, an Tempo hinzukommt. Das fehlte mir am Anfang so ein bisschen. Und ähm, ja, gerade diese Szene hinter der Tür, wenn äh, Eduard sagt, ich stand oder. Er stand hinter der Tür, dann hat er so eine braune Scheibe in der Hand und der Schauspieler, der Reda spielt, kommt dann mit einem Smartphone und fotografiert ihn von vorne. Man hat hinten an der Bühne so eine Videowand, wo immer mal wieder Videos laufen, wo die Schauspieler sich äh, selber filmen. Und gerade dieser Effekt ist ganz toll, wenn die unterschiedlichen Ebenen zusammenkommen. Die Inszenierung schafft was, was das Buch nicht geschafft hat. Und das, fand ich, ist einer der ganz seltenen Momente, die ich erlebt habe. Ähm, wie ist die Inszenierung an sich überhaupt? Also die erste Szene, es beginnt so, wie gerade dieser Podcast begonnen hat, Nämlich mit der Beschreibung, wie Eduard sich nach der Vergewaltigung anfängt zu waschen und wie er seine Wohnung schrubbt und die Bettwäsche schrubbt und seine Nasenlöcher ausspült, weil er das Geschicht Gefühl hat, Reders Geruch würde in seiner Nase sitzen. Und das ist so gut umgesetzt auf der Bühne, das ist schon richtig, also ich glaube, das ist, den allerstärksten Moment so an den Anfang zu setzen. Also war das halt auch eben der Moment in dem Buch war, Ich weiß gar nicht, ob das Buch so anfängt. Das hätte ich jetzt nochmal nachgucken sollen. Und so eine starke Szene ganz an den Anfang zu stellen, die wirklich sehr aggressiv ist und auch super umgesetzt. Weil ähm, in dem Moment Christoph Gavenda, der ja eigentlich nicht Eduard ist, Edouard spielt im Hintergrund und unter die Dusche rennt und Laurens Laufenberg vorne steht und ins Mikrofon spricht und eben seinen Monolog hält, seine quasi das, was wir sehen, seine Gedanken, wie er versucht, den Boden zu schrubben und sich zu schrubben und die Bettwäsche und alles. Und dann einfach nur noch fluchtartig die Wohnung verletzt und Christoph Gavenda dann völlig ähm, zusammenbricht und auf dem Boden liegen bleibt. Und das ist eine so gewaltige Szene, sowohl in dem Buch als auch auf der Bühne, als sich in den ersten Minuten schon völlig ähm, ja, gefesselt war und ge geschockt, weil ich dachte, wenn das jetzt in dem Tempo hier so weitergeht, ich war zur Premiere, ich wusste nicht genau, wie lange das Stück geht. Ich glaube, wenn es jetzt eine Stunde oder zwei Stunden hier so weitergeht, dann, dann drehe ich durch. Ähm, es wurde zum Glück etwas ruhiger und ja, es wurde etwas ruhiger und erzählerischer und ich hatte so den Eindruck, ähm, dass Thomas Ostermeier mit ganz viel Vorsicht an diesen Text rangegangen ist, mit ganz viel Fingerspitzengefühl. Also wo ich noch bei Rückkehr nach Russ, ich kann es jetzt vergleiche es gerade jetzt mit dem Stück, weil es eben auch eine, ähm, eine Buchadaption ist, wo ich das Gefühl hatte, da will er jetzt unbedingt oder er und Didier Ribon oder wer auch immer sich das überlegt hat, das auf die Bühne zu bringen, wollen jetzt unbedingt mit der Brechstange diesen Text auf die Bühne bringen. Peitschen das auch durch mit allen negativen Konsequenzen, ähm, war es jetzt hier bei Im Herzen der Gewalt ganz anders, mit viel mehr Gefühl, mit viel mehr Vorsicht. Ähm auch mit der Auswahl der Schauspieler zu sagen, man stellt jetzt keinen Star der Schaubühne auf die Bühne, sondern hauptsächlich junge Schauspieler, die natürlich auch in anderen bekannten Stücken an der Schaubühne mitspielen, die man aber nicht unbedingt kennen muss, die vier. Also sich vier junge Schauspieler zu nehmen, die dann eben dieses Buch… Also Sie spielen super, aber sie lenken nicht mit ihrer Person ab. Das ist ja was, was mich hin und wieder an manchen Stücken ein bisschen stört, dass dann eine, der Fokus auf eine Person so liegt. Und dadurch, dass man hier vier junge Schauspieler hat, die alle samt gut spielen, konzentriert man sich aber nicht so auf eine Person. Ich hab, äh, Man müsste jetzt denken, alles konzentriert sich auf Laurens Laufenberg, weil er eben Eduard spielt, aber alle vier machen das mit einer, also es ist einfach eine gute Leistung, von vier Schauspielern zusammen auf der Bühne zu stehen und nicht ein so nach vorne zu schieben. Also, Uhr kommt aus der Dusche.
0: Weißt du, wie viel Uhr es ist? Nee, keine Ahnung. Bitte? Ich weiß es nicht. mein Telefon gesehen? Also, die meisten Diebstähle, die bei uns hier auf dem Revier zur Anzeige gebracht werden, werden von Mitbürgern nordafrikanischer Herkunft begangen. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache, Eduard. Ja. Ich habe gedacht, dass es am Alkohol liegt und an der Müdigkeit. Also, dass ich es das, das ist mein Telefon ja, zum
1: einen hatte wir jetzt in dem kurzen Ausschnitt fast alle Schauspieler und Schauspielerin gehört und zum anderen eben auch mal die unterschiedlichen Schichten, wie es funktioniert. Ich fand das ganz erstaunlich, dass es so gut klappt, aber das habe ich ja schon gesagt. Es gibt eine Sache, die ich ein bisschen kritisieren möchte, auch wenn das Jammern auf sehr hohem Niveau ist. Und zwar spielt ja Christoph Gavenda auch die Mutter von Eduard. Und es gibt überhaupt von den beiden, Alina und Christoph, ganz viele Kostümwechsel. Also gerade Christoph Gavenda springt von einer ähm, Verkleidung in die nächste. Das fand ich total erstaunlich. Ich finde es immer erstaunlich, wie schnell es geht, aber wenn man Sophia nur hat, ähm, kriegt man das noch viel mehr mit. Ähm, ja, wenn Christoph Gavenda Eduards Mutter spielt, dann kriegt es so ein bisschen was. Slapstick-mäßiges, denn Christoph Gewinner hat Schnurrbart, dann zieht er sich eine Perücke an und ähm, ich glaube in der einen Szene hat er einen Wischmuck und ähm, äh, Claire er erklärt jetzt uns als Publikum und auch Eduard nochmal, wie schlimm das war, dass die Mutter als ähm, Altenpflegerin gearbeitet hat und das ist auch eine der Sachen im Buch, die ich ganz ähm, elementar finde, diese Beschreibung, wie schle schlecht es der Mutter auch dabei ging und das tut der Text auf der Bühne auch, aber dadurch, dass Christoph Gawenda eben dieses Kostüm trägt, passiert es, dass das Publikum anfängt zu lachen über etwas, was nicht lustig ist und was nach meinem Empfinden auch nicht lustig gemeint ist von Thomas Ostermeier. Denn Christoph Gawenda spielt es nicht mit einem lustigen Ansatz. Er, hat, er scheint sehr ernst dabei zu sein. Und mich hat das ein bisschen irritiert, wie das Publikum darauf reagiert hat, was jetzt eventuell am Publikum reagieren äh, liegen kann. Es waren jetzt auch nicht super viele Leute, die gelacht haben. Es war überhaupt schwierig, sobald es äh, um Claire und Alain ging, um das Leben in der Arbeiterklasse, äh, dass die Leute dann das doch oft als lustig empfunden haben, und es stach dann noch mal extremer heraus, wenn Christoph Gawenda Eduards Mutter gespielt hat. Und ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht die Leute sind, denen einfach das Empfinden dafür fehlt, in was für Verhältnissen Eduard wirklich groß geworden ist. Ich habe jetzt auf dem Weg hier hin nach Hause äh, über die Aufnahme auch nochmal nachgedacht und habe gedacht, ja, aber eigentlich ben, spielen der Schwager und die Schwester auch so ein bisschen prollig. Gerade Alina Stickler ist schon relativ prollig. Ähm, aber das trifft dann auf Christoph Gawenda, wenn er den Schwager von Eduard spielt, schon gar nicht mehr zu. Er ist dann nämlich ein sehr wortkarger Mann. Und da habe ich gedacht, ja, das. Ich habe das erst als Kritikpunkt, wie die beiden das spielen, auf meiner Liste gehabt, ähm, obwohl ich Aline, Alikada, Alina Stiegler großartig finde, wenn sie Claire spielt. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht gar nicht zu kritisieren ist. Und das fiel mir aber gar nicht, in Alina Stieglers Rolle als Claire, auf, sondern eher in Christophs Gawenda-Rolle als Alain. Weil er auf einmal so ganz wortkarg wird, so ganz still und nur noch zustimmt und die Augenbrauen manchmal hochzieht. Und auch das war was, was auch bei das Ende von Eddie, aber auch im Herzen der Gewalt immer wieder thematisiert worden ist, die Wortkargheit der Männer, äh, zwischen denen Eduardo louis groß geworden ist. Und dann fand ich es auf einmal wieder sehr, dann kam ich wieder zu dem Punkt zurück, wo ich gerade gesagt habe, dass ähm, so viel Fingerspitzengefühl in dieser Inszenierung liegt. Man könnte dieses Prollige jetzt auch abtun und sagen, ja, klar, die in der Arbeiterklasse, klar, müssen die alle prollig sein, haha. Und dann fängt das Publikum an, darüber zu lachen, aber dafür sind die beiden als Paar viel zu unterschiedlich dargestellt und viel zu unterschiedlich gezeichnet. Und dann fand ich es plötzlich wieder großartig, wie die beiden das gespielt haben. Ähm, ja auch eine Glanzleistung ist, ähm, wenn äh, Renate Schuch als Räder zwischen diesem ich entschuldige mich und ich raste völlig aus, ähm, immer wieder hin und her schwingt. Das ist, äh, in, äh, in Millisekunden passiert das. Ähm, völlig völlig ausrastend und im nächsten Moment sich wieder entschuldigend ähm, und das passiert so, zack, zack ist er da und ähm, ist der Aggressive, der jetzt Eduard vergewaltigt. Ähm, ja ja und Laurenz Laufenberg sieht zum einen aus wie Edouard, ich habe ähm, in den Kritiken gelesen, dass ähm, er sich extra hat den Gang von Edouard Louis antrainiert ähm, da habe ich nicht so drauf geachtet ob die beiden gleich laufen aber es ist ohnehin schon sehr erstaunlich ähm, allein durch die blonden leichten Locken, die Laurenz Laufenberg vorne hat, wie ähnlich er doch Edouard sieht und wie gut es dann auch funktioniert. Ja, es gibt wieder dieses Spiel mit ähm, Video, was mich jetzt schon öfters bei Thomas Ostermeier gesehen hat, was hier auch sehr gut funktioniert, weil es dadurch ganz oft eine schöne Distanz bekommt, die jetzt, wo ich das Wort Distanz benutze, für mich in dem Buch nicht funktioniert hat, das Eduard ja gesagt hat, also in einem Interview mal gesagt hat, er hätte diese Art des Schreibens gewählt, um seine Geschichte abzugeben, um eine Distanz zu sich selbst und seinem Trauma zu bekommen. Das hat ja in dem Buch für mich nicht so gut geklappt, aber hier in dem Stück so gut. Und durch das Video funktioniert es auch manchmal ganz, also funktioniert es nicht manchmal, es funktioniert einfach gut, dass man diese Distanz zwischen Erzähler und dem Erzählen seiner Schwester spürt und auch hat. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, das ist aber, ich habe das Buch sehr, ich habe mich sehr viel mit den beiden Büchern beschäftigt von eduard louis ähm, Was mir ein bisschen fehlt, ist zum einen das Gefühl, dass er also auf der Bühne scheint, es oft so, als wäre er ganz alleine. Was nicht stimmt, denn relativ früh in dem Text, den er äh, in dem Roman, ähm, geht eduard eben zu seinen Freunden. Das wird ein, an ein oder zwei Stellen kurz im Text angeschnitten. Und zum anderen, und es ist eben auch ganz elementar in dem Buch und auch worüber Eduard louis bis heute in Diskussion spricht, wie die Polizei ihm versucht, die Geschichte wegzunehmen, wie die Polizei eine rassistische Lesart da reinlegt und wie Edouard Louis an sich selbst plötzlich einen aufkommenden Rassismus feststellt. Und ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe in dem Stück, aber das waren so, so viele Fingerspitzengefühl, wie man da reingelegt hat in die Texte, in die Figuren, sind das so die, das sind so die ganz kleinen Pünktchen, die mir ein bisschen gefehlt haben, aber vielleicht habe ich sie auch in der ganzen Aufregung ähm, übersehen, denn es war auch schon ein sehr intensiver Abend ähm, für mich bis an die Schmerzgrenze ähm, und dann noch nicht mal die Vergewaltigungsszene, ähm, die man sieht auf der Bühne, sondern eher so kleinere Bausteine, die danach passieren, wenn er zum Beispiel zum Arzt geht und äh, sich auf den Stuhl setzen will und es funktioniert nicht. Also diesen Schmerz, den er danach hat, körperlich und psychisch, das war teilweise für mich super anstrengend ähm, und gar nicht die krasse Gewalt, die man dann so sieht. Die war ähm, krass, aber nicht emotional so anstrengend und wie es ihm danach geht und wie auch die anderen immer versuchen, ihm zu sagen, wie er jetzt damit umzugehen hat, das war für mich anstrengend, der eher anstrengende Teil, ja. Ja, was war ein schöner Theaterabend, also bei schön stellt man sich ja immer was Schönes vor, aber es war einfach ein schöner Theaterabend, ich bin da rausgegangen, ich war fertig, ich war kaputt, ich hatte noch ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken und ja, ich äh, finde nach wie vor die Texte, die Eduard Louis schreibt, äh, eben auch diese beiden Bücher, sehr wichtig. Die sollte man unbedingt lesen, finde ich. Äh, vielleicht sogar noch eher das Ende von Eddie als im Herzen der Gewalt. Ich hat das Buch sehr geprägt. Ähm, ja. Und natürlich sollte man sich diese Theaterinszenierung angucken. Ähm, man kann natürlich Thomas Ostermeier noch so ein bisschen Hang zur Perfektion vorwerfen und ähm, dass es alles ein bisschen zu Schaubühnen genügsam ist. Also man hätte das Ganze bestimmt noch viel radikaler, noch viel härter auf die Bühne bringen können. Aber ich fand eigentlich genau das jetzt, um so äh, darüber nachdenken, wie ich das, wie ich den ganzen Abend empfunden habe, als sehr angenehm da eben nicht mit der Brechstange zu versuchen, zu beweisen, wie schlimm eine Vergewaltigung ist und noch mit einem Blut und was weiß ich, was man sich da alles hätte einfallen lassen können, äh, um sich zu schmeißen, sondern eben in allen Figuren, in allen Szenen und mit allen Mitteln, die man benutzt, so floss für mich so der rote Faden war dem Fingerspitzengefühl, das bewiesen worden ist. Ähm, auch so eine Claire, die prollig rüberkommt eben, sie wirkt nie eindimensional. Ich weiß gar nicht, wie, wie die das geschafft haben an dem Abend. Also mit so viel Fingerspitzengefühl und man kann niemanden, und das ist ganz, das ist jetzt seltsam, weil das fällt mir jetzt gerade erst auf, man kann niemanden nach dem Abend Scheiße finden. Man kann auch nicht mal zu Räder Scheiße finden. Also mir ging es so, ich, ja, funktioniert nicht. Es wurde so viel Fingerspitzengefühl bewiesen und so viel mehrere Dimensionen, äh, mehrere Ebenen bewiesen, dass es bei mir nicht funktioniert zu sagen, Reda ist der Vergewaltiger, er ist schuld und das ist ja auch genau das, was Edouard Louis mit seinen Büchern will. Ja, sehr schön. Sehr schön, es hat also super bei mir funktioniert, dieses Stück. Tja, ich rate euch, es euch anzugucken. Die Spielzeit ist nicht mehr so lang. Bis Juli gibt es noch ein paar Termine. Die sind natürlich alle ausverkauft. Schaubühne eben. Aber was ich letztens gemacht habe, und das ist ein echt, jetzt ein kleiner Tipp, ähm, an die Abendkasse gehen. Ich weiß nicht, wie es an anderen Häusern ist, aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass wenn man früh genug an der Abendkasse ist, ähm, in der Schaubühne fast immer noch Karten bekommt. Also jetzt nicht vielleicht vier nebeneinander. Aber wenn es einem jetzt nicht wichtig ist, zu nebeneinander zu sitzen, kann man das durchaus mal probieren. Ich habe es jetzt äh, zweimal gemacht und es hat geklappt. Jetzt brauchte ich auch nur eine Karte. Aber vor mir und nach mir haben die Leute auch noch Karten bekommen. Und eine der Vorstellungen hatte am Vortag Premiere. Also... Ähm, das kann man ganz gut machen oder eben Tickets früh genug knicken. Ähm, Im Herzen der Gewalt wird in der nächsten Spielzeit gespielt. Da brauche ich jetzt gar nicht nachfragen. Es ähm, hat ja gerade erst Premiere. Ähm, ich möchte euch dieses Stück sehr ans Herz legen. Ich möchte euch die Stücke von Edouard Louis, die Bücher, sehr ans Herz legen. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch allen noch eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.
0: verrückt als tot. Wa? Und dann ich die Dusche, die er benutzt hat. Ich lernte mehrere Liter Chlorreiniger in die Toilettenschüssel und in den Waschbeck, jedenfalls wirklich mindestens zwei Liter. Weil ich hatte noch eine volle 1,5 Liter und eine zweite, die erst halb leer war. Und dann schaute ich das gesamte Bad. Es war vollkommen absurd. Ich putzte sogar den Spiegel, in dem er sich danach betrachtet oder vielmehr verwundert hat. Und ich warf die Kleidungsstücke, die er berührt hat, in den Müll. Weil die zu waschen hätte nicht genügt. Und ich habe keine Ahnung, warum es ich mein Bettzeug genügt, aber nicht bei der Kleidung. Und dann wischte ich den Boden auf allen vier und das, das heiße Wasser verbrannte mir die Finger. Putzlappen, dann ist ein kleiner rechteckiger rechteckige Fett meiner, meiner aufgeweichten Haut ab und ich sah zu, wie die Fetzen sich so langsam zusammenrollten und ich hielt inne und ich atmete tief durch. Aber in Wirklichkeit schnüffelte ich. Ja, ich schnüffelte wie ein, wie ein Tier. Ich war, ich war auf einmal zum Tier geworden, auf der Suche nach diesem Geruch, der nicht verschwinden zu wollen schien.